0: Dan satu lagi yang membuatku menyebutnya Iblis dari Tanah Solo. Karena dia membawa semacam triswa yang lebih tinggi daripada badannya. kembali lagi bersama gue Kristin Anggra ini di ARC Horror Story. Pada kesempatan kali ini gue mau membacain cerita yang ditulis oleh Kak Bi yang berjudul Iblis di Tanah Solo. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita saksikan dan pastikan jangan nonton sendirian. Aku mahasiswa baru di salah satu kampus swasta yang ada di Yogyakarta. Senang sekali mendengar kabar kalau hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu akhirnya libur. Libur yang cukup panjang untuk sekedar menghibur diri dari riwahnya suasana kampus. Karena perkuliahan biasanya dimulai dari hari Senin sampai Sabtu, dari pukul 6 pagi sampai dengan jam 8 malam. Aku dan temanku, Sebut saja Rangga dan Dewi, memutuskan untuk berlibur di Karanganyar, Solo. Rencananya kami akan berangkat pada Kamis pagi dan kembali pada Sabtu pagi. Karena malam minggunya kami sudah harus camping di pantai. Tentunya untuk camping ada tambahan beberapa teman lagi. Namun, balik lagi untuk agenda ke Solo. Rangga ini sebenarnya bukan orang Jawa. Dia orang luar Jawa. tapi dia punya keluarga di daerah Solo. Katanya dia ke sana mau minta duit. Secara aku dan temanku Dewi belum pernah ke Solo dan belum pernah naik kereta. Akhirnya Rangga membelikan kami tiket. Dengan semua persiapan yang sudah disiapkan sebelumnya. Namun teman kami Dewi mendadak tidak bisa ikut dikarenakan ada urusan yang lebih penting. Akhirnya kami tiba di salah satu stasiun yang ada di Yogyakarta. Karena aku sendiri belum pernah naik kereta, akhirnya kemanapun rangga pergi, aku pasti mengikutinya. Cukup lama kami menunggu jam keberangkatan kereta api, sampai akhirnya gerbong kereta api dibuka, dan semua orang berdesak-desakan untuk masuk ke kereta. Ya untuk apa lagi, kalau bukan untuk dapat tempat duduk yang nyaman. Entah kebetulan atau bagaimana, di sisi lain kereta, Aku dan Rangga bertemu tiga orang teman yang sama-sama sekampus. Sejurusan malah, ada tiga orang dan semuanya cewek. Sebut saja namanya Estu, Dinda, dan Maya. Estu dan Dinda ini memang orang Solo, dan mereka menyempatkan waktu libur tiga hari untuk pulang. Sedangkan Maya ini orang asli Jawa Timur, dan kebetulan kita berada di satu gerbong. Karena ada beberapa yang tidak dapat tempat duduk, akhirnya kami berbagi tempat duduk. Ya walaupun berdesak-desakan, tapi seru. Karena sekali lagi aku memang belum pernah naik kereta api, Apalagi bareng teman-teman sekampus. Sekitar kurang lebih satu jam perjalanan, akhirnya kita pun tiba di stasiun balapan solo. Di situ pun kami semua berpisah. Estu dan Dinda berpamitan terlebih dahulu karena sudah dijemput oleh keluarga mereka masing-masing. Maya juga sudah ditunggu keluarganya dan berpamitan untuk langsung melanjutkan perjalanan. Sedangkan aku dan Rangga masih celingak-celinguk sambil sesekali bermain HP dan memastikan bahwa ada yang menjemput kami di stasiun. Cukup lama sekali kita menunggu, sampai akhirnya ada sebuah mobil yang menghampiri ku dan Rangga. Kata Rangga sih, itu mobil pak d -nya. Tanpa basa-basi lagi, kami pun langsung naik ke dalam mobil. Posisi duduk di mobil, Rangga dan Pak Denya duduk di kursi depan. Aku pun duduk sendirian di kursi belakang. Pada awalnya, aku berpikir, enak duduk sendiri di belakang, karena longgar dan bisa istirahat selama perjalanan. Sampai pada akhirnya, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Aku merasa bukan indigo, bukan juga six Sense. Tapi kenapa saat menuju perjalanan ke rumah keluarga Rangga, suasana terasa sangat mencekam. Memang awalnya kita melalui jalanan kota, sampai pada akhirnya kita masuk jalur pedalaman. Sepanjang perjalanan yang saya lihat hanyalah sawah dan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Rasanya seperti ada di tengah hutan. Aku memang baru kali ini datang ke Solo. Aku sebagai tamu, dan mereka sebagai tuan rumah. Tetapi, aku merasa seperti diawasi. Waktu itu, aku merasa sangat capek dan sedikit ketakutan. Karena perjalanan dari stasiun balapan Solo menuju rumah keluarga Rangga lebih jauh daripada perjalanan dari kota Jogja menuju kota Solo. Kurang lebih tiga jam, akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Di situ suasananya sangat sejuk dan rindang. karena di kanan dan kiri bahu jalan banyak pepohonan waktu itu menunjukkan pukul dua siang dan masih dengan suasana yang mencekam bahkan lebih mencekam daripada sebelumnya karena sebelum masuk ke desa keluarga Rangga aku sempat melihat jalanan yang penuh dengan sawah dan dikelilingi oleh pohon yang menjulang tinggi tak lama kemudian Keluarga Rangga pun keluar dan menyapa kami. Setelah itu kami dipersilahkan untuk masuk dan disuguhi beberapa makanan. Saking banyaknya makanan, kami pun sampai bingung makanan mana dulu yang harus kami makan. Sambil mengunyah makanan, aku pun tertarik dengan ladang yang berada di samping rumah. Lokasinya tidak jauh dengan tempat kami duduk saat ini. Rumah joglo yang sangat luas dengan pagar berwarna biru muda. Rasanya ada yang aneh dengan rumah dan ladang itu. Kupikir lebih baik bertanya langsung kepada Rangga atau kepada keluarganya. Pada saat aku ingin menanyakan tentang keadaan rumah tersebut, sudah didahului oleh basa-basi neneknya Rangga. Akhirnya waktu berlalu sangat cepat. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Akhirnya aku berbisik ke Rangga. Udah jam 4 sore loh. Yuk mandi. Udah gatel-gatel nih badanku. Singkat cerita, setelah selesai sholat maghrib, kami pun melanjutkan untuk makan malam. Kebetulan pada waktu itu menunya adalah mie ayam, karena paman Rangga penjual mie ayam keliling. Sebut saja namanya adalah Om Oman. Om Oman ini biasanya pergi bekerja dari zuhur sampai maghrib. Rumah Om Oman terletak di sebelah rumahnya nenek Rangga. Setelah selesai makan, yang ada di pikiranku adalah bagaimana untuk bisa mendapatkan sinyal. Aku terus mengangkat ponselku tinggi-tinggi agar berharap bisa mendapatkan sinyal. Tak kunjung dapat sinyal, akhirnya aku putus asa. Dan kuletakkan ponselku di dalam tas. Akhirnya aku keluar untuk sekedar jalan-jalan. Ternyata kondisi di desa ini sangat jauh dari ramainya kota Jogja. Setelah sekitar jam 19.30 malam, Sudah terlihat sangat sepi dan hening. Hanya terdengar suara kodok dan jangkrik yang saling bersautan. Aku yang dari tadi mendarmandir sengaja ingin mencari sinyal dan ingin mengetahui kondisi sekitar, akhirnya dikejutkan oleh rumah Joglo yang dari awal tadi kuceritakan. Rumah itu sangat menyeramkan dan nampaknya tak berpenghuni. Hanya ada satu lampu putih kecil yang ...yang berada di pojok rumah tersebut. Selain itu, hening dan sepinya suasana malam ini... ...membuat siapapun yang lewat di depan rumah itu... ...pasti merinding. Rumah iblis. Begitu aku menyebutnya. Rumah tersebut terletak di depan rumah om-oman. Hanya saja dipisahkan oleh jalanan beraspal yang sangat luas... ...dan bisa dilewati mobil. Suasana sudah begitu malam dan hening. Tinggal, rumah neneknya Rangga dan Om Oman yang masih terbuka. Yang lain, sudah tertutup rapat dan nyaris hening tanpa ada suara manusia. Malam pun semakin larut. Om Oman yang tadinya duduk di depan TV pamit untuk segera ingin beristirahat. Karena besok dia masih ingin bekerja. Om Oman berpesan kepada kami Jika akan tidur nanti, jangan lupa untuk mengunci pintu utama. Kami pun mengiakan perkataan Om-Oman. situ hanya tinggal kami berdua. Rangga pun pamit ke tempat neneknya untuk mengecas HP. Dan dia berkata nanti akan kembali lagi. Cukup lama aku menunggu Rangga kembali. Dan pintu utama rumah Om-Oman pun masih terbuka. Di situ terlihat sangat jelas detail dari rumah iblis itu. Ku beranikan diri untuk menyusul ke rumah nenek Rangga. Tapi sudah tertutup rapat dan di dalamnya tidak ada suara sedikit pun. Akhirnya ku percepat langkah untuk kembali lagi ke rumah om-oman dan menutup pintu utama. Tak kehilangan akal, di situ aku menghubunginya melalui ponsel. Berharap ada sedikit sinyal. Tetapi harapan hanyalah harapan Mungkin Rangga sudah tertidur di rumah neneknya Akhirnya aku tidur sendiri di ruang tamu rumah Om Oman Tanpa kusadari, sadari Waktu sudah menunjukkan lewat dari tengah malam Ku ingat waktu itu pukul 1 Dan suasana mulai dingin Saat itu aku merasa Seperti ada yang mengawasiku Dari depan rumah om-oman Tiba-tiba Selang beberapa waktu Aku melihat sosok Yang hitam dan sangat besar Aku melihatnya Dari dalam pikiran dan hati Bukan dari mata telanjang Layaknya orang melihat sesuatu Pikirku Mungkin hanya perasaanku saja Dan kuputuskan Untuk segera tidur Bukannya terlelap untuk tidur Tapi malah semakin kepikiran Sebetulnya apa yang sedang mengawasiku Semakin kurasakan Sosok itu semakin mendekat kepadaku Aku layaknya tamu baru Dimana tuan rumah ingin tahu Atau berkenalan Dengan siapa yang sedang berkunjung ke rumahnya Singkat cerita Karena aku ketakutan dan nggak bisa tidur, akhirnya aku kembali membuka ponsel dan berharap mendapat sinyal. Akhirnya memang mendapatkan sinyal walaupun hanya sedikit, dan hanya mendapatkan sinyal 3G. Saat itu aku langsung chat Rangga untuk segera kesini menemaniku. Tapi sayangnya dia sudah gak aktif. Mungkin saat itu dia sudah tertidur pulas. Tidak ada pilihan lain waktu itu selain memberanikan diri untuk membuka korden rumah om-oman. untuk meyakinkanku bahwa itu hanya halusinasi saja aku berdiri di tempat tidurku sambil memberanikan diri dengan sangat pelan membuka kordan tersebut dan saat itu pun aku melihat kembali bayangan hitam yang tepat berada di atas pagar rumah iblis tersebut yang artinya tepat di depan rumah om oman merasa sangat ketakutan aku pun cepat-cepat menutup kordan tersebut sebelum bayangan hitam itu menoleh ke arahku suasana semakin menakutkan disitu menunjukkan pukul 2 dini hari bolu kuduku pun merinding dan suhu udara yang mulai dingin kurang lebih 5 menit aku terbujur kaku di atas kasur dengan wajah tertutup bantal dan berharap Tak melihat hal semacam itu lagi. Aku ketakutan. Pikiranku mengacaukanku saat itu. Sampai akhirnya kuputuskan sesuatu. Di situ aku mencoba untuk melihat kembali apakah yang kulihat sebelumnya. Bukan tanpa alasan. Hanya untuk memastikan yang kulihat bukanlah halusinasi. Kucoba untuk melihatnya kembali melalui gorden jendela rumah om-oman. Di situ... dia masih tetap dengan posisi yang sama. Di situ aku melihatnya sangat jelas, bahkan lebih jelas daripada sebelumnya. Masih dengan posisi yang sama. Dia jongkok di atas pagar rumah tersebut. Dari apa yang kulihat tadi, dari keseluruhan dia berwarna hitam dan berbulu tipis. Jika kalian berpikir itu adalah genderuo, kalian salah, karena dia tinggi. sekitar 180 cm jari tangan dan kaki yang cukup panjang bahkan lebih panjang dari ukuran normalnya manusia dan kulihat dia juga mempunyai sepasang tanduk yang sangat panjang dan satu lagi yang membuatku menyebutnya iblis dari tanah solo karena dia membawa semacam trisula yang lebih tinggi daripada badannya dia menatap lurus Ke arah pintu rumah om-oman Dan dengan cepat Kututup kurdennya Sebelum dia menatap ke arahku Dan anehnya Rasa takutku pun hilang Dan aku mulai berpikir Makhluk apa itu? Siapa dia? Sepertinya dia ingin membawa pesan untukku Singkat cerita Pagi pun tiba Aku pun segera menuju rumah neneknya Rangga Dan berharap Bisa bertanya dan menceritakan tentang apa yang kualami tadi malam. Sampai di sana, ternyata Rangga lebih dulu bangun. Dia sedang berada di teras rumah neneknya. Dia sedang bermain dengan ayam milik tetangganya. Sampai di depannya, aku pun terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan Rangga pun berkata, Ada apa? Aku gugup dan tak kuceritakan kejadian semalam. Yang ku mau hanya ingin cepat-cepat balik ke Jogja Akhirnya ku tanyakan kepada Rangga tentang rumah iblis tersebut Rangga pun mulai menceritakannya Dulu rumah itu milik sepasang suami istri Mereka bisa dibilang cukup kaya Dengan rumah sebesar itu dan ladang kecil di sampingnya Tapi tiba-tiba mereka bercerai dan sang istri tinggal sendiri di rumah tersebut sampai dia meninggal. Keluarganya datang untuk menjemput perempuan malang itu. Tak diketahui secara pasti bagaimana dia meninggal. Tapi kabarnya dia meninggal karena frustasi. Tak ada satupun keluarganya yang mau mengurus rumah tersebut. Sampai akhirnya terbengkalai. Di ladang itu pun tumbuh banyak ilalang dan pohon pisang. Oleh warga sekitar, Akhirnya mereka bersepakat untuk menjadikan rumah tersebut sebagai lumbung penyimpanan hasil panen mereka. Namun menurutku, iblis yang kulihat tadi malam adalah penunggu rumah tersebut. Dia ikut menunggu hasil panen, sambil mengamankan dari maling atau semacamnya. Aku berkata kepada Rangga bahwa aku sudah tak betah ada di sini, karena di sini tak ada sinyal. rasanya ingin cepat-cepat balik ke Jogja. Aku beralasan kepada Rangga bahwa di sini tidak ada sinyal. Padahal bukan itu. Padahal karena di sini ada iblis itu. Rangga mengiyakan perkataanku, tapi dia tidak bisa mengantarku ke stasiun. Disitupun pun kami berdebat. Bagaimana aku bisa ke stasiun? Karena di daerah ini angkutan umum saja tidak ada, apalagi gojek dan sebagainya. Aku teringat kepada Estu dan Dinda. Akhirnya aku kefikiran untuk meminta tolong kepada mereka. Dan aku pun memutuskan untuk berjalan kaki ke jalan raya. Di jalan sebelum masuk desa ini. Akhirnya di situ aku menemukan sedikit sinyal lalu menghubungi Dinda. Setelah teleponku diangkat, aku pun menjelaskan tujuanku kepada Dinda. Awalnya dia menolak karena jarak rumahnya ke rumah rangga yang cukup jauh. Setelah negosiasi dengannya dan tentunya ku ceritakan tentang apa yang ku alami di sini, Dinda pun merasa iba dan mau mengantarku ke stasiun balapan Solo. Hari Jumat pagi pun aku kembali ke Jogja, tentunya menunggu dijemput Dinda terlebih dahulu. Setelah bertemu iblis itu, gangguan masih terus ada selama aku di Jogja. Bahkan setelah berwudhu ataupun setelah menunaikan sholat, Jadi seperti itu guys, cerita horor yang ditulis oleh Kak Di. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke podcast ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan share dan ikuti terus podcast ARC sebagai bentuk dukungan kalian. Saya Christine Anggreni, bye-bye!